0: Mi amigo solía ser conserje de una universidad. Una noche, se encontraba terminando de limpiar los baños, y justo cuando estaba a punto de irse, escuchó uno de los retretes activándose. No le dio demasiada importancia al asunto, y simplemente continuó con su trabajo. Alrededor de media hora después, mientras cerraba la puerta de un salón, pudo notar en el rabillo de su ojo que algo se había movido. Parecía ser una persona caminando a través del pasillo, moviéndose de un salón hacia otro de forma veloz. Él entonces se acercó para revisar y asegurarse así de que nadie se había metido a la escuela y confirmó que el lugar estaba vacío. No sé si fueron los años de experiencia o sus nervios de acero, pero él simplemente siguió trabajando. Mientras caminaba, cruzó a un lado del baño otra vez y escuchó de pronto un fuerte golpe desde adentro, como si alguien hubiera azotado una de las puertas en los baños. Esto ya empezó a inquietarlo, pues hasta ese momento, más allá de algún ruido aislado, nunca había experimentado antes una situación similar. La gota que derramó el vaso fue el escuchar una vez más el retrete activándose. Mi amigo, sin embargo, decidió ir a revisar una vez más y, por supuesto, no había nadie ahí. Me contó que durante el resto del turno sintió como si alguien estuviera observándolo constantemente y el ambiente en general se sentía muy diferente a lo habitual. Siendo alguien escéptico, creyó que quizá estaba sugestionándose, pero al final del día, cuando estaba en el estacionamiento, a punto de entrar en su auto, él jura que al voltear hacia la escuela, pudo ver en una de las grandes ventanas la silueta de una persona, que se quedó ahí de pie por un par de segundos y después se escondió rápidamente. Siguió trabajando ahí durante unos cuantos años más, aunque esta fue la primera y única vez que le ocurrió algo así. Trabajé por un tiempo como conserje en un hotel medianamente popular de la ciudad donde vivo. Mi trabajo ahí no consistía en limpiar las habitaciones, sino los lugares como la recepción, los baños del lobby, el pequeño restaurante, entre otros. Así que yo casi nunca estaba en otro lugar fuera de la primera planta. Mi turno ahí era rotativo y algunas veces me tocaba salir a las 2 de la madrugada y ya que el hotel está ubicado en una zona que no es muy transitada a esas horas la calle puede convertirse en un lugar un poco tétrico sin embargo una noche recuerdo que me encontraba sacando la basura y me quedé un par de minutos fumando afuera después entré de vuelta y simplemente seguí con mi trabajo todo parecía bastante normal, aunque hubo una extraña sensación que me invadió mientras estaba fuera, como si una parte de mí me estuviera avisando de algún peligro inminente. Sin embargo, no podía ver o escuchar nada que diera pie a este sentimiento, así que simplemente lo ignoré. Mi turno transcurrió de forma normal y finalmente me fui a casa. Al día siguiente, justo cuando entré, el guardia me recibió y me dijo que teníamos que hablar, así que lo seguí hasta la habitación donde él tenía los monitores para las cámaras de seguridad, estando ahí me dijo que había notado algo bastante extraño en una de las grabaciones y que al revisarlo se habían llevado una enorme sorpresa. Resulta que el pequeño callejón donde se encuentra el depósito para la basura coincide con el del edificio contiguo y por esta razón no existe ninguna cerca que evite que cualquier persona pueda entrar ahí, sin embargo la puerta trasera de este hotel es bastante segura y solo se puede abrir desde adentro así que nunca había sido realmente un problema que las cosas se mantuvieran así, sin embargo todo cambió aquella noche pues la cámara había captado cómo yo salía a tirar la basura, cómo encendía mi cigarrillo y cómo pasaba el tiempo ahí, todo bastante normal, hasta que me di la vuelta y comencé a caminar de vuelta hacia la salida, pues en ese momento una sombra salió de la parte más profunda del callejón y comenzó a acercarse rápidamente hacia mí. La calidad de la grabación no era la mejor, así que era imposible distinguir bien lo que estaba ocurriendo, lo único claro era que aquella sombra simplemente se acercó, se quedó justamente detrás de mí y finalmente cuando entré al hotel se desvaneció de vuelta hacia la oscuridad. Esto me hizo sentir bastante intranquilo Pues lo primero que se me vino a la mente Es que se podía tratar de algún drogadicto O quizá un asaltante Que había intentado hacerme daño Sin decir nada El guardia adelantó la cinta Hasta que finalmente en la grabación se hizo de día Yo quedé impactado por lo que vi Pues todo el tiempo estuve esperando A que la persona saliera de ahí caminando o algo así Pero la grabación era clara no había nadie ahí. No sé qué fue exactamente lo que ocurrió aquella noche y el guardia me contó que estuvo a punto de reportar lo ocurrido, pero decidieron revisar la cinta y descubrieron que al parecer nadie había estado realmente ahí. Desde aquella vez evito sacar la basura a esas horas y cuando he tenido que hacerlo, siempre le pido a alguien que me acompañe, pues aquella cosa fue sin duda algo bastante extraño. En el hospital donde trabajé como conserje durante varios años, solían ir muchas personas de bajos recursos, pues aunque no se trataba de un lugar público, el director del lugar permitía que las personas que lo necesitaban realmente pudieran ser atendidas por un costo bajísimo y en algunos casos incluso les daban el servicio de forma gratuita. Esto atrajo con el tiempo a varios vagabundos que solían entrar a pedir dinero, comida o servicios, hasta el punto en el que se convirtió en algo totalmente incontrolable y las normas tuvieron que cambiar. Sin embargo, había un señor ya bastante grande que todavía se acercaba de vez en cuando a pedir limosna. Creo que era el hecho de que este hombre apenas podía caminar, lo que ayudó a que nunca lo corrieran de ahí, pues también iba a dormir en las bancas del sitio en algunas ocasiones. Era una situación triste sin duda, y la gente que trabajaba en el hospital ya lo conocía bastante bien. Una mañana, cuando llegué a trabajar, recuerdo haberlo visto dormido en las afueras del hospital, algo que me pareció bastante común, así que entré y comencé mi turno. Un par de horas después, cuando estaba en una de las zonas más solitarias del hospital, recuerdo que escuché unos pasos provenientes del pasillo. Salí para asomarme, pues a veces algunos pacientes se desorientaban y terminaban en zonas como esta, donde se supone que su acceso está prohibido, pero me llevé la sorpresa de que no había nadie ahí. Extrañada, simplemente seguí con mi trabajo y me dirigí hacia los baños que estaban cerca de ahí. Al entrar al baño de hombres, recuerdo que pude ver como una de las puertas estaba cerrando, como si alguien acabara de entrar a un cubículo. Como parte de las reglas de mi trabajo, yo tenía que salir y esperar a que la persona terminara de hacer sus necesidades, así que lo hice, no sin antes alcanzar a ver los pies de la persona que estaba ahí dentro. Noté que esta persona llevaba unos pantalones viejos y un par de botas de trabajo casi por completo rotas. Esto inmediatamente me recordó al vagabundo, quien antes ya había intentado ingresar al hospital para entrar a los baños. Sin embargo, y como dije antes, esta zona tenía el acceso restringido, así que yo tenía que hacérselo saber para evitar que lo ocurrieran de ahí casi de forma inmediata volví a abrir la puerta y al mirar el cubículo me di cuenta de que ya no se podían ver aquellos pies, entré y me acerqué a los baños mientras hablaba preguntándole al señor si se encontraba bien, al no recibir respuesta por unos segundos decidí agacharme un poco para ver si se encontraba ahí y no pude ver nada, Finalmente y después de tocar un par de veces, abrí la puerta del cubículo y descubrí que se encontraba completamente vacío. Esto provocó un fuerte escalofrío que me recorrió toda la espalda y me hizo sentir ganas de salir corriendo del lugar. Así que con la excusa de descansar un poco, decidí ir a la parte frontal del hospital, donde pude ver que afuera, en las bancas, unos paramédicos estaban llevándose en una bolsa, el cuerpo sin vida del vagabundo. Me asusté mucho por lo que viví, pero ahora que recuerdo esto, en realidad lo que siento es algo de tristeza, pues quizá el Señor simplemente estaba despidiéndose del lugar. Me encontraba en la primer semana de trabajo en una universidad. Yo había tenido ya varios trabajos similares antes y a pesar de que algunos sitios suelen tener fama de estar embrujados o algo así, yo jamás había experimentado algo como lo que viví aquella vez. Recuerdo que ese día era temprano, apenas pasaban de las 7 de la tarde y el sol todavía se estaba poniendo. Sin embargo, los alumnos y los maestros se habían ido ya hacía un par de horas y toda la escuela estaba vacía, lo cual sin duda alguna le daba un toque bastante tétrico. Cuando llegué al segundo piso, lo primero que pude notar fue una luz proveniente de una de las aulas, la que era de ciencias y medicina. El primer pensamiento que cruzó mi cabeza era que algún atolondrado se había ido sin apagar las luces, la cual era una regla bastante básica para cualquiera, así que un poco molesto, comencé a avanzar hacia este salón. Mientras me acercaba, escuché algo que parecían ser pasos, aunque estos no se escuchaban normales, es decir... Normalmente uno distingue muy bien la diferencia entre alguien usando zapatos o estar descalzo, ¿cierto? Pues estos pasos sonaban como si la persona utilizara algo con una suela de plástico duro o algo similar, eran de verdad bastante extraños. Para este punto, asumí que quizá todavía había alguien ahí, quizá algún maestro o algún alumno, pero quería confirmar mis sospechas, así que seguía avanzando. Al estar a tan solo un par de metros de distancia del aula, recuerdo que escuché el sonido de una de las sillas siendo arrastradas, como cuando alguien camina y por accidente se tropieza con ellas. Después, de nuevo escuché los pasos extraños y finalmente hubo silencio. Ya con un poco de miedo, hablé en voz alta, preguntando si había alguien más ahí, pero no recibí ninguna respuesta y al dar un par de pasos más, pude llegar finalmente hasta la puerta. El salón se encontraba completamente vacío. Había una silla cerca del escritorio del maestro, que efectivamente estaba fuera de su lugar, pero no se podía ver por ningún lado a la persona responsable de aquellos ruidos. Sin embargo, hubo un detalle que me hizo estremecer. El esqueleto que utilizaban, que de hecho me enteré tiempo después que era real, estaba moviéndose un poco, no era un movimiento brusco, parecía como si alguien lo hubiera empujado y este lentamente estuviera volviendo a quedarse quieto por la inercia. No sé exactamente qué pensé en aquellos momentos, pero recuerdo que solo metí la mano para apagar la luz y me fui a la primera planta lo más rápido que pude. Unos cuantos días después, estaba platicando con alguien del personal de la cocina y le conté lo que me había pasado. Esta persona se puso seria y me dijo que de hecho no era la primera vez que alguien contaba algo similar, pues al parecer hay una leyenda que circula por esa universidad acerca de varios alumnos o profesores que han sentido en más de una ocasión que aquel esqueleto se mueve, causa algunos ruidos y a veces incluso dicen que te sigue con la mirada. Trabajé por unos meses más ahí y jamás volví a ver o escuchar algo similar, pero siempre tenía una sensación horrible cuando pasaba a limpiar aquella aula. No lo sé, simplemente aquel objeto daba una vibra muy extraña. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Mi papá durante muchos años trabajó en una hacienda. Donde había varias personas trabajando en la limpieza Y se dividían por zonas para poder abarcar mejor el complejo que, según sé, era bastante grande Un día, en medio de la época de lluvias, mi papá llegó como siempre temprano Y se percató de que no había más empleados Asumió que las inclemencias del tiempo eran responsables Pues aquella era época de tormentas Y decidió pues hacer simplemente su trabajo de todas formas Pasadas algunas horas, mi padre escuchó un estruendo inusual que provenía de uno de los patios principales, en donde había una gran fuente, en la cual se postraba encima la estatua hecha de bronce que representaba a un general de la guerra, familiar de los dueños. Mi papá se acercó a un ventanal grande en donde el patio se podía ver con claridad y a pesar de la lluvia, fue bastante evidente para él que aquella imponente estatua ya no se encontraba en su lugar. Lo primero que le cruzó por la mente era que algún rayo la había tirado o algo así, y que ésta se encontraba ahora tirada en alguna parte del patio. Sin embargo, cuando se acercó a la puerta y la abrió, se percató de que aquel monumento no parecía estar ahí. Extrañado decidió esperar a que la lluvia cesara para poder ir a revisar Y simplemente continuó con lo que estaba haciendo Minutos más tarde, algo resonó en todos los pasillos de la hacienda Algo que hizo que mi padre se estremeciera Sintiendo así un miedo puro Según cuenta él, el más puro e intenso de toda su vida Se trataba de pasos pero no de cualquier tipo de pasos. Era el claro sonido de algo metálico, o en este caso de bronce, golpeando el piso al ritmo de pisadas. Era algo que parecía imposible. Una estatua que de pronto decidiera moverse y caminar por los pasillos. Era algo de películas, algo de historias de ficción, o al menos... Eso fue lo primero que le cruzó por la cabeza a mi padre en esos momentos. Aterrado, él comenzó a correr, buscando una salida de la hacienda, pero estos pasos lo seguían con una velocidad cada vez mayor. Afortunadamente, logró encontrar una puerta que daba con un gran patio que conectaba finalmente con una de las salidas. Sin pensarlo mucho más, corrió hasta llegar a su camioneta, y salió de ahí. Jamás supo qué fue lo que realmente ocurrió esa mañana de noviembre, pues al día siguiente cuando se presentó en su trabajo, todo parecía estar en su lugar. La estatua estaba en el patio, encima de la gran fuente, como si nada hubiera ocurrido. Trabajó durante unos años más en ese lugar y jamás volvió a experimentar algo similar hasta su retiro hace unos años, pero mi papá sigue jurando al día de hoy que esta historia es real y que lo que vivió ahí jamás lo podrá explicar y es algo que prefiere olvidar con el paso del tiempo. Sucedió en la escuela en la que trabajo. Normalmente los turnos para la limpieza se dividen en dos, durante el transcurso del día y por la noche. El segundo ayuda a que todo esté en orden cuando los alumnos entran a clases. Yo he trabajado desde hace mucho tiempo en el segundo y generalmente debido al tamaño del campus, hay dos personas de limpieza al mismo tiempo. «Hace un par de años, recuerdo que llegué como de costumbre, comencé a trabajar y me percaté de que mi compañero no estaba por ninguna parte. Al paso de poco menos de una hora, de pronto lo vi, me acerqué con él y le pregunté qué había ocurrido. Él me respondió que nada y simplemente comenzó a trabajar. Noté de inmediato que había algo extraño en él. Se veía muy triste» y supuse que quizá había tenido algún problema personal bastante grave, razón por la cual decidí no molestarlo más, y simplemente continué con mi rutina laboral. Lo extraño fue que, en una hora de descanso que teníamos, él no se presentó, y más tarde, casi cuando mi turno iba a terminar, fui a buscarlo y no lo encontré. De nuevo, asumí que algo le había pasado y que tal vez se sentía tan mal que se había ido temprano, y no le di mayor importancia ni muchas vueltas al asunto. Llegué a mi casa esa mañana y me dormí como de costumbre. Unas horas después, el sonido de mi teléfono me despertó de golpe, y apenas despierto pude contestar, escuchando del otro lado la voz de nuestro supervisor. Cuando finalmente pude reaccionar, me di cuenta de lo que me estaba diciendo. Resulta que la noche anterior, mi compañero había sufrido un accidente de camino al trabajo y finalmente cuando la ambulancia lo estaba trasladando al hospital, él falleció. Recuerdo que al escuchar esto, sentí una punzada en mi corazón, un frío terrible recorriendo mi cuerpo, y finalmente mis músculos se pusieron tensos, pues estaba completamente seguro de que yo lo había visto, de que había hablado con él, y jamás supe cómo explicar lo que ocurrió. Durante muchos años trabajé como personal de limpieza en una plaza comercial, era un buen trabajo y la paga era bastante decente, desafortunadamente no duré demasiado tiempo ahí gracias a un incidente bastante peculiar que voy a relatar a continuación. Era una tarde de viernes y recuerdo perfectamente que había terminado apenas de limpiar los baños de las mujeres, que para mi buena suerte estaban bastante limpios en comparación con otras ocasiones. Me dirigí hacia el baño de hombres y comencé a trabajar ahí. Finalmente llegué a uno de los cubículos, en donde justo al entrar me topé con una imagen sumamente estremecedora. En la taza... Había salpicaduras de sangre que claramente eran recientes, pero lo más extraño era que el bote de basura se encontraba completamente ensangrentado. Me llené de intriga y de asco, pero de cierto modo estaba acostumbrado a que, en el baño de las mujeres, algunas de ellas dejaban papeles ensangrentado e incluso toallas femeninas completamente usadas que estaban tiradas en el suelo, algo de pésimo gusto pero que se había convertido ya en algo con lo que yo lidiaba constantemente. Sin embargo, esto era diferente, pues para empezar me encontraba en el baño de los hombres, y además como mencioné antes, esta sangre se veía fresca. Me acerqué lentamente para observar el contenido del bote, y pude entonces ver claramente que había un par de dedos cercenados ahí dentro. Fue realmente aterrador, pues sinceramente esa era la última cosa que esperaba ver ahí. Salí corriendo e inmediatamente le avisé al personal de seguridad quienes se pusieron en contacto con las autoridades. Después de que estos llegaron, recuerdo que solamente me hicieron un par de preguntas y nuestro supervisor me dijo que iban a tener que cambiarme de zona. Nunca supe qué fue lo que ocurrió, pero siempre me pareció muy extraño que el incidente no llegara a las noticias locales, y ahora entiendo que quizá me cambiaron para evitar que el rumor se extendiera en ese centro comercial. No fue algo sobrenatural, lo sé, pero es lo más extraño que me ha pasado hasta ahora. Uno de los tantos trabajos que tuve en mi adolescencia fue ser conserje en un hospital muy prestigioso de la ciudad. El turno era vespertino y terminaba alrededor de las nueve de la noche. Llevaba tan solo una semana ahí cuando vi por primera vez una especie de sombra. No sé muy bien cómo explicarlo, era algo que podía ver por el rabillo de mis ojos y que cuando volteaba desaparecía de un momento para otro. Esta sombra aparecía solamente en las esquinas de los pasillos y parecía ocultarse cuando yo intentaba verla. Siendo honesto, me parecía algo inquietante, pero siempre intenté mantenerme tranquilo, buscando una explicación razonable más allá de lo sobrenatural. Lo realmente problemático comenzó poco tiempo después, ya que siempre que iba a una zona específica del hospital, esta sombra aparecía, y yo me sentía después sumamente cansado, cada vez más y más, pero cuando yo me regresaba a cualquier otra zona del hospital, me sentía otra vez normal. Esto continuó durante muchos días y me pude dar cuenta gracias a los comentarios de familiares y conocidos que me veía más cansado a cada momento, y de hecho me sentía muy mal, dormía poco, me enfermé en un par de ocasiones y mi cuerpo se sentía sumamente débil. Terminé por pedir un cambio a otro sitio que afortunadamente me fue concedido muy rápido y pude irme recuperando con el paso de los días. Para mí, lo realmente espeluznante fue que un par de meses después me encontré con uno de mis compañeros, quien me contó que la persona que me había reemplazado en aquel hospital había muerto recientemente debido a un infarto. Algo extraño, ya que el chico tenía tan solo 24 años. Según me enteré, habían encontrado al joven justo en la misma zona del hospital, donde yo veía casi a diario. ...aquella inquietante sombra. Crecí en un pequeño pueblo al sur de Estados Unidos... Eran los años noventas y recuerdo que hubo una época en la que el pánico se esparció debido a que hubo una serie de desapariciones que tomaron lugar en el mismo año. Se trataba de niñas pequeñas y todas eran compañeras de la escuela a la que mi hermana y yo asistíamos. Esto hizo que nuestros padres, al igual que los de muchas otras niñas y niños, tomaran medidas drásticas de seguridad, se creó una patrulla vecinal y había policías vigilando las entradas y salidas de la escuela a todas horas, fueron tiempos muy tensos y hasta cierto punto espeluznantes. En la escuela había un conserje, un señor bastante mayor que era muy querido, tanto por los alumnos como por los maestros, ya que muchos de estos últimos habían estudiado en la misma escuela años atrás y también lo habían visto que siempre se comportaba de forma amable. Así que cuando estas desapariciones comenzaron, hubo muchos rumores que apuntaban hacia él y estos fueron creciendo hasta tal punto que comenzaron a prohibirle que nos dirigiera la palabra y finalmente crecieron tanto que este señor perdió su empleo fue bastante triste, pues llevaba alrededor de 30 años laborando ahí y a pesar de que la policía había registrado su casa, nada indicaba que él estuviera involucrado en absolutamente nada. Yo, hasta que pasaron muchos años de esto, platiqué con mi mamá de nuevo sobre todo ese asunto, reiterando lo triste del acontecimiento, hasta que ella me contó que de hecho fue algo bastante raro. Pues el señor había liquidado con un buen dinero que al parecer utilizó para viajar, sin embargo jamás lo volvieron a ver y al mismo tiempo las desapariciones habían cesado por completo. Nunca se supo si el señor realmente fue culpable o no, pero la duda quedó por siempre en la mente de los adultos del pueblo. Yo, por otro lado, pienso que si el señor era realmente inocente, lo más aterrador del caso es que el verdadero culpable andaría todavía por ahí suelto, rondando en el pueblo, aprovechando la salida del conserje para detener así sus crímenes y levantar más sospechas hacia otra parte. Sea como sea, fueron años muy complicados para crecer, que crearon toda una generación de niños y niñas con miedos e inseguridades que probablemente al día de hoy todavía están presentes. only from rustolium